0: <דל> וכן, במשרד האנרגיה מתריעים על כך, לא כמו גם עדויות שהגיעו ללובי 99 על כך שיצרני גז בשעות הסי ביקשו אה, מחברות אה, הגז אה, אה, לקנות ואמרו להם שפשוט יש מחסור. אז במשרד האנרגיה רוצים למנוע אה, מצב אה, שתהיה שרפה של אה, פחם על רקע אה, מחסור אה, בגז, ולכן רוצים להבטיח שבכל עת אה, תהיה אספקה אה, מועדפת אה, למשק הישראלי. הם שולחים אה, מכתבים למאגר לוויתן אה, ותמר. הדבר הזה גם קרה בעקבות אה, אה, דרישה ולחצים שהפעילה לובי 99 אה, אה, על משרד האנרגיה, כדי באמת לא למצוא את עצמנו במצב ששורפים אה, פחם, אל... למצוא את עצמנו במצב שיש עוד גז טבעי למשק הישראלי, אבל עדיין הבעיה שבכל מה שקשור למחיר שהצרכן משלם עדיין לא נפתרה, ושמענו מה הצעדים שמדינת ישראל צריכה לעשות, אולי פתרון שהוא רחב יותר, ולא פתרון הד-הוק רק לתקופה הקרובה.
1: היי, אני כרמל, ואנחנו על עוד פרק של מיקרו 99. בשביל להבין את סיפור ייצוא הגז, צריך לחזור אחורה בזמן, הישר למשבר האנרגיה של שנת 2012. וכדי ממש להבין את הסיפור, צריך לצלול למדיניות הישראלית, ולראות מה עשתה ממשלת ישראל כדי למנוע מהמשבר מה הזה לחזור. הפרק הקרוב שתאזינו לו הוא פרק נוסף במינכוד הגז, סדרת פרקי הגז של מינכוד 99. לפני שתאזינו, אני רוצה לוודא שהאזנתם כבר לפרקים קודמים בסדרה, ובעיקר אני ממליץ בחום על פרק 4 שהוא מבוא לגז ועושה אחלה סדר. בפרק הזה נדבר עם שניים. נתחיל מאריאל פז סביצקי, מנהל המחקר בלובי 99, שיחזור איתנו אחורה בזמן אל משבר האנרגיה של שנת 2012, ויתקדם איתנו באופן כרונולוגי, ממש עד למשבר האנרגיה האחרון שנוצר בעולם, בעקבות המלחמה בין רוסיה ואוקראינה. האורחת השנייה שלנו היא מירב דוד, סמנכ"לית לובי 99, ואיתה נדבר על איך הכל משפיע עלינו, פה בישראל. על מה המדינה הייתה צריכה לעשות בעבר, ויכולה לעשות ממש בהווה.
0: 99. הון, שלטון ומה
2: שביניהם. משבר האנרגיה שישראל חוותה ב-2012 היא הייתה תולדה של שלושה אירועים, שלוש, שלוש, שלוש סיבות. הסיבה הראשונה זה שמחירי האנרגיה העולמיים היו בשיאם. קצת כמו שאנחנו רואים היום, מחיר הנפט מטפס ל-120-150 דולר לחבית, וגם המחירים האחרים, גז, פחם, עולים באופן דומה. הסיבה השנייה זה האירועים במצרים. להזכירכם, אירועי האביב הערבי, מובארק מודח, אחים המוסלמים עולים לשלטון, פתאום היה ממשל הרבה פחות ידידותי, ולהזכיר שבאותה תקופה, חצי מהגז הטבעי שהגיע לישראל הגיע ממצרים. ולפתע, יחד עם זה שזה האחים המוסלמים, גם נוצר להם מחסור בגז וגם ארגוני טרור שבהמשך הצטרפו לדאעש, השתלטו על אזורים בסיני והתחילו לפוצץ באופן עקבי את הצינור בין ישראל למצרים. בעצם זה הוביל לזה שמצרים באופן חד צדדי הודיעו לנו שהם מפסיקים להזרים לנו גז. שאם זה לא נכון, מאגר ים טטיס, שהוא היה קור הגז היחיד שפעל ب- באותה תקופה, בגדול נגמר. הוא היה בסוף חייו, התפוקה בו ירדה, ובעצם ישראל מצאה את עצמה בלי מקורות גז טבעי, כי בעצם הגז שלה הגיע או מים טטיס או ממצרים. ושהצורך לקנות מהשוק העולמי היה בסביבה של מחירים מאוד גבוהים. הדבר הזה הוביל לעלייה של 7 מיליארד שקלים בהוצאות האנרגיה של חברת החשמל, שהייתה אז יצרנית החשמל כמעט היחידה במדינה, והדבר הזה גולגל לציבור דרך תעריף החשמל. עכשיו, שאלת איך זה קשור למגבלות ייצוא, אז שנה אחרי זה, ב-2013, המצב השתפר בעיקר בגלל הכניסה של מאגר תמר, אותו מאגר גדול בשליטה של יצחק תשובה ונובל אנרג'י. אמנם uh, הוא הגיע במחיר uh, גבוה, אבל לפחות לא היינו במצב של משבר, ובעצם היינו במצב שמאגר תמר סיפק את כל הגז הדרוש לישראל מ-2013 עד 2019, כשב-2020 לוויתן גם נכנסו לתמונה. עכשיו, ב-2013 פעלה ועדה שנקרא ועדת צמח.
1: שהממשלה בעצם ממנה אותה בעקבות החשש ממחסור באנרגיה.
2: כן, בעצם הטייטל הכללי של הוועדה, בראשות שאול צמח, שהיה מנכ"ל משרד האנרגיה, הייתה גיבוש מדיניות באופן כללי למשק הגז, אבל בגלל שזה היה על רקע משבר האנרגיה של 2012, חלק מ- מרכזי מה- מהעיסוק של אותו צוות ושל הדוח ש- שהוא פרסם, היה באיזה מגבלות צריך להטיל על יצוא גז צבעי, כדי שלא ייווצר מחסור כמו שקרה ב-2012. ב-
1: אוקיי, okay, אז הטילו מגבלות, אבל למה זה לא היה מספיק?
2: באמת, הם הטילו מגבלות לגבי הסך הכולל של המאגר. אנחנו מדברים על מאגרים שיש להם ביחד איפשהו בין 900 ל-1000 BCM, BCM זה מיליארד מטר מעוקב.
1: ומי שרוצה להעמיק יותר על BCM וללמוד, אז פרק 4 שלנו, של מלכוד הגז, זה המבוא הכי טוב 아... ל- ללמידת תחום הגז בישראל.
2: כן, אני וקרמלה מדברים על הגז כבר, כבר תקופה. אז באמת הם מגבלה של הצוות הציע שהוא יהיה 450 BCM, הממשלה החמירה עם זה ל-540 BCM, בעצם אם הביקוש של המשק המקומי הוא באזור ה-12 BCM בשנה, אז זה צריך להיות מספיק לעשרות ש... שנים. 12 בשנה, גם אם זה יהיה 15, אנחנו מדברים על 500 פלוס BCM, זה באמת מספיק ל- לעשרות שנים. עכשיו, למה זה לא היה מספיק? זה לא היה מספיק כי הם הטילו מגבלות להיקף הכללי של המאגר. כלומר, עד שהם לא מגיעים, אם נגיד למאגר תמר, מותר לייצא... נגיד 100 BCM, מאגר לוויתן מותר לייצא 200-300 BCM. עד שהם לא ייצאו את ההיקף השלם, המלא הזה, בעצם אין עליהם שום מגבלה, הם יכולים לייצא כמה שהם רוצים. והדבר הזה הוא בעיה, לדוגמה, בסיטואציה שנוצרה היום. כי היום הביקוש בישראל הוא באזור ה-12 BCM, התפוקה של לוויתן ותמר ביחד, זה בערך פי שתיים מזה, באזור ה-24 BCM, יכול אמור להיות מספיק, אבל בגלל היצוא, בעצם נוצר מצב שאנחנו מתקרבים לגבול. אנחנו מייצאים 3 BCM בערך לירדן, 7 למצרים, ודרך מצרים זה גם מגיע לשווקים עולמיים. ובעצם אנחנו כבר מתקרבים, אמרנו 12 ביקוש מקומי, 10 לייצוא, זה כבר מגיע ל-22, זה כבר קרוב לשיא התפוקה של מאגרי הגז הקיימים.
1: מה אבל עשוי לקרות מזה שנגיע ל...
2: כן, אז היית אומר, אוקיי, אבל 22 זה, זה קרוב, אבל זה עדיין לא הגבול. אבל הבעיה היא שההפקה היא יחסית קבועה, בסוף מפיקים, פותחים את... הברז ויוצא גז סך הכל בהפקה דומה לאורך זמן. לעומת זאת הביקוש... מאוד משתנה. אנחנו היום בעונת מעבר, כשהמזג האוויר נעים יותר, אז גם מפעילים פחות חימום וגם פחות מזגנים, אז הביקוש לחשמל הוא נמוך יותר. לעומת זאת, כשאנחנו נגיע לשיא הקיץ, כולם בעצם מפעילים מזגנים רוב, הרבה מהזמן, הביקוש בשיאו, ואז יכול מאוד להיווצר סיטואציה שבימים מסוימים, או אפילו שעות מסוימות, אין מספיק גז, כי מייצאים חלק למצרים וירדן, לצרכנים המקומיים אין מספיק, ואז הם יפעילו מנגנוני חירום ש... יש להם ליצרני החשמל הפרטיים, שזה בעצם לשרוף סולר, שזה תזקיק של נפט, זה גם הרבה יותר מזהם, וזה גם הרבה יותר יקר. בעצם הציבור ישלם על זה פעמיים, גם במחיר וגם בכיס, דרך תעריף החשמל.
1: ואולי גם פעם שלישית בבריאות ובאיכות האוויר שהוא נושם.
2: כן, מה אני אמרתי? אמרתי בריאות ו... לא אמרתי בריאות ובכיס?
1: לא, אמרת בכיס וב...
2: ובתעריף החשמל, ו... מה <laughs> לעשות, אני כלכלן. התכוונתי בכיס וב... זה בסדר, ובב... <laughs> פיציתי לך, נתתי לך ובסביבה. <laughs> ובסביבה ובבריאות, שכמובן שבריאות וסביבה זה דברים שבאים ביחד, הזיהום הוא רע לסביבה והוא גם רע לבריאות.
1: <laughs> <laughs> עכשיו אתה אפילו מייחס לזה יותר חשיבות מלמס ולתעריף, אז...
2: אני בעד הסביבה, סך הכל כן, תודה, כרמל.
1: אוקיי, אז סביבה ואחלה, אבל אמרת שאתה כלכלן, ויש מלחמה באוקראינה עכשיו, ואולי אנחנו יכולים לעזור לאירופה להשתחרר מפוטין, הרי אנחנו יודעים שמשק האנרגיה באירופה תלוי מאוד בגז הרוסי. אולי הערך המדיני... עולה פה על החיסכון הכלכלי.
2: כן, אז באמת יש פה עכשיו, בגלל שהמחירים בעולם הם גבוהים מאוד, מדברים, המחיר באירופה הוא מגיע ל-20 עד 30 דולר ליחידת חום, כשהמחירים בישראל נעים באזור ה-5 דולר ליחידת חום. כלומר, גם אם אתה צריך לשלם יותר על להוביל את הגז ולהנזיל אותו והכול, יש פה אינטרס כספי מאוד מובהק של ספקיות הגז לייצא, וגם uh, המדינה, אם אנחנו נייצא יותר, זה יזרז את תשלום המס, ולכן... אגב, אנחנו, זה לא שאנחנו בגדול נגד ייצוא, אנחנו חושבים שזה טוב. המדינה, כמו שעושות ספקיות גז, מדינות אחרות שמספקות גז, הן מספקות גז זול לציבור המקומי ומרוויחות על חשבון ייצוא. אז אין לנו איזושהי התנגדות עקרונית ליצוא, ובפרט לאור המלחמה באוקראינה, אם אנחנו יכולים פה להיות חלק מהסיוע לאירופה להשתחרר מהגז הרוסי, אז אנחנו צריכים להיות לא להתנגד. אבל מה, זה צריך להיות במסגרת איזה שהם כללי סבירות, הרי מציע שעכשיו נעשה הפסקות חשמל יזומות בשכונות uh, כאלה ואחרות. כלומר, אף פוליטיקאי ואף מומחה לא מציע שעכשיו אנחנו נעשה הפסקות חשמל יזומות. בגלל שאין מספיק גז טבעי. אז מה שבפועל יקרה זה שיצטרכו לייבא דלקים, לייבא פחם, שאגב הרבה ממנו מגיע מרוסיה, לי... לייבא נפט, שהרבה ממנו מגיע מרוסיה. ולא רק שאנחנו לא נעזור בשחרור של העולם מרוסיה, אנחנו גם נזהם יותר וגם נשלם הרבה יותר. אין פה היגיון. לכן אנחנו אומרים, קודם כל צריך להבטיח את הביקוש בשוק המקומי, ורק מה שמעל זה... אחרי שיש תחרות איכותית בשוק המקומי וכל הספקת הצורך במחיר טוב, רק מה שמעל זה לייצא ולסייע לשאר העולם.
3: לסיפור הזה בעצם יש שני רובדים, אחד הטווח הקצר ואחד הטווח הממש ארוך. בטווח הקצר, שאלת המחסור היא לא תיאורטית, היא סכנה שלמעשה התממשה. גילינו בחודשים האחרונים שבחורף, באירועי מזג אוויר קיצוני, יצרני חשמל פרטיים שפנו למאגרי הגז וביקשו לרכוש עוד גז כי במזג אוויר קיצוני אנשים צורכים יותר חשמל, קיבלו את התשובה, לא, אין לנו. הסיבה שלא היה למאגרי הגז גז נוסף למכור ליצרני החשמל, היא פשוט כי הם מכרו אותו לייצוא. העניין הוא שהחשש הזה הלך והתגבר, או הולך ומתגבר לקראת הקיץ. משתי סיבות. א', כי בקיץ יש אירועי מזג אוויר אפילו קיצוניים הרבה יותר, כולנו פותחים את המזגן, כולנו צורכים המון חשמל, ואם לא יהיה מספיק גז, לא יהיה מספיק חשמל. אז זה היבט אחד. היבט שני, זה שהמאגר השלישי, מאגר הגז השלישי, כריש תנין, היה אמור כבר להתחיל להפיק, והוא כבר באיחור של מעל שנה. ויש גורמים במשק שיש להם כבר הסכמים שלא הולכים להתממש, אבל בסוף מישהו, גורמים בתעשייה בעיקר, בסוף מישהו יצטרך לתת להם את הגז הזה, והחשש הוא שאו חברת חשמל או יצרני החשמל הפרטיים ייתקעו בעצם בלי גז, ואז בעצם התרחיש הוא מאוד מאוד ברור, אומרים להם או לשרוף במקרה של חברת חשמל פחם, במקרה של היצרנים הפרטיים סולר, שהם שניהם דלקים שהיום הם גם הרבה יותר יקרים, והמשמעות היא... חשבון חשמל לנו, לציבור שהוא יותר יקר, ואתה יודע מה, באיזשהו מקום יותר, אפילו יותר גרוע, אלה דלקים הרבה יותר מזהמים, זאת אומרת, אנחנו מעלים את, את זיהום האוויר. עכשיו, בטווח הארוך... היה לנו, התנגדנו לוועדת הדירי. ועדת אדירי היא ועדה שנולדה, היא בעצם הרחבה של ועדת צמח שדיברתם עליה כבר, והיא הייתה אמורה, בלחץ מאגרי הגז, חברות הגז, להגדיל את כמויות היצוא המאושרות לחברות הגז מהמאגרים הקיימים. אנחנו התנגדנו למסקנות האלה בדיוק משיקולים של מחסור או של ביטחון אנרגטי. עד 2030, תוכנית הממשלה היא להגיע ל-30% אנרגיות מתחדשות. כשאתה אומר 30% אחוז אנרגיות מתחדשות אתה בעצם אומר 70 אחוז יצור חשמל מגז. זה המון המון גז. אנחנו לא הולכים להגיע לאיזה נקודה, גם מדברים על איפוס פליטות, אנחנו לא הולכים להגיע עוד לפני 2050 לאיזה מצוק כזה שצריכה של הגז תרד בדרמה. ואנחנו צריכים לשמור למשק הישראלי כמויות סבירות של גז, כי אין לנו שום מושג מה הולך לקרות עם הטכנולוגיות, הטכנולוגיות לייצור חשמל. ואנחנו היום רואים מה קורה למדינות, המלחמה באוקראינה, כל המהלכים שפוטין עושה, אנחנו רואים מה קורה למדינות, שאין להן גז, וכל הדיבורים הגדולים על חיסכון ועייפים בזכות הגז, יתעדו תוך שנה-שנתיים שבהם נצטרך לייבא, כי זה יעלה לנו הון תעפות. בעיקר, המחסור הוא הרי לא יהיה רק אצלנו. אם אכן יהיה מחסור כזה, ואז זה מוחק שנים של, של חיסכוניות. אם אתה פתאום תלוי באיזה, באיזה מדינה שאתה צריך לייבא ממנה גז, בוודאי אם זאת תהיה מדינה כמו רוסיה, שהיכולת לצפות את ההתנהגות שלה, בוודאי לגבי ההחלטות שלה בעניין כלכלי, כמו ייצוג גז, לצפות את זה קדימה זה בוודאי בלתי סביר.
1: איך בעצם גילינו את זה?
3: אנחנו מתעסקים בחודשים האחרונים המון, בש... יותר מחודשים, בשנה ומשהו האחרונות, עם ההסכם החדש של חברת החשמל. זה בעצם הסכם שהוא הרחבה, חידוש של הסכם קיים, הסכם 2012 הידוע לשמצה, שאושר מחדש במתווה הגז, ובגללו, במסגרתו, שילמנו מחירי גז בהשוואה בינלאומית מופקעים בשש השנים האחרונות. ובכל שאנחנו מתעסקים עם ההסכם, הולכים ומבהירים לנו כל הגורמים שאנחנו מדברים איתם, שבעצם אין שום סיכוי לתקן את ההסכם, כי אין תחרות במשק הגז. אנחנו, לפני כמה חודשים, אנחנו, כל המשק היה בהנחת עבודה של... עודף היצע של גז, כי היו אמורים להיות פה שלושה מאגרים, היום אנחנו יודעים שבינתיים אין, ויש כמויות גז לכאורה הולכות וגדלות, תמר, לוויתן, לוויתן מאגר ענק. המשק הישראלי יש לו לצריכה עצמית את כל מה שהוא צריך, אבל פתאום אנחנו מגלים שזה, ש, שזה לא המצב. איך זה לא המצב? כי חברות הגז העיפו מפה את הגז, הן חתמו את הסכמי ייצוא והן מוציאות מפה את הגז, ובחודשים האחרונים ביתר שאת, כי כאמור מחירי הגז בעולם עלו בגלל המלחמה באוקראינה. ונוצר מצב שבגלל שהגז הולך לייצוא, נוצר בישראל מחסור. וככה בעצם גילינו את זה, כי המחירים של הייצוא הקפיצו גם את המחירים של השוק המקומי. ואף רגולטור לא היה מוכן לקחת אחריות על לבחון מחדש או לתקן את הסכם חברת חשמל, למרות שהמחירים בו הם... בטח ביחס למחירים שאנחנו מכירים מ- מהימים שבהם חברת חשמל ניהלה משא ומתן, התוצאות של המשא ומתן הזה הן לא טובות, הן טובות כשאנחנו מסתכלים על אירוע כמו, כמו עכשיו של המלחמה באוקראינה. בימים שבהם מתנהל המשא ומתן, בלי שום הליך תחרותי, בלי שום דבר, חברת החשמל לא השיגה תוצאות טובות, היא השיגה מחירים שיצרן חשמל... קטן, בנוני, השיג באותה תקופה או, או בחודשים שקדמו למסע ומתן
1: הזה. כלומר, עכשיו עם המלחמה באוקראינה, אז אנחנו באמת רואים עליות מחירים מאוד חדות של מחיר הגז באירופה לצורך העניין, או בכלל בעולם, אבל לפני שהייתה מלחמה, אז מחיר הגז בישראל עמיד... היה... מה, מה שחברת החשמל בזמנו חתמה ולפיו היא רוכשת, הוא מאוד גבוה ביחס למה שאנחנו מכירים אירופה בעולם. אירופה תמיד
3: הייתה יקרה, כי אירופה מי... מייבאת גז. ואנחנו לא רוצים, כאמור, להיות במקום הזה. אבל אנחנו אף פעם לא משווים את עצמנו למדינות אירופאיות, אלא רק למדינות שיש להן, שצור... שיש להן את כל הגז שהן צריכות לצריכה... מצריכה עצמית, הן לא צריכות לייבא�. בחלוקה... כי היבוא מאוד מייקר.
1: בחלוקה אנחנו מדינה יצואנית, לא יבואנית של גז. נכון. אנחנו גם מייצרים... ובעצם יש לנו אנחנו מאגרים. אנחנו מייצרים את
3: כל הצריכה המקומית ועוד.
1: ואנחנו יכולים לייצא. אז לצורך העניין ההשוואה היא לתמחור של מה שרוסיה. או... רוסיה,
3: ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה. מדינות שיש להם מאגרי גז, כן. ו...
1: ובעצם המחיר אמור להיות בהתאם.
3: נכון מאוד. מה עושים עם זה? <laughs> תראה, ברור לי שכרגע אנשים רואים את זה בעולם והמוטיבציה שלהם לעסוק בשוק הגז היא אנשים. רגולטורים, המוטיבציה שלהם לעסוק בשוק הגז איננה גדולה. Uh, הציבור גם לא לוחץ עליהם כמו במחירי מזון נגיד. אבל בסוף לסיפור הזה יש השפעה רוחבית על כלל יוקר המחיה במשק. כי זה מתגלגל מחשמל לכלל המוצרים, ואנחנו גם לא יודעים מה יקרה למחירים בעולם, שכאמור אנחנו מבינים uh, משפיעים עלינו. ולכן צריך כבר מעכשיו לחשוב על הסדר חדש בשוק הגז. ש... שמתייחס לתנאים שבהם מתקיימת מדינת ישראל. קודם כל, למדינת ישראל יש את כל הגז שהיא צריכה לצריכה עצמית. אין באמת סיבה שעלייה של מחירי העולם ישפיעו עלינו, אבל בשביל זה צריך לייצר הסדר חדש בשוק הגז שמפחית את השפעת היצוא על המחירים המקומיים. למשל, מגבלה שנתית של, של, של גז שמיועד רק למשק המקומי. אגב, בעקבות לחץ שלנו, מגבלה יומית ושעתית, משרד האנרגיה היה מוכן לעשות כי הוא מאוד פחד מסוגיית המחסור. אז צריך בנוסף למגבלה היומית, גם איזושהי מגבלה שנתית של כמות גז, שרק המשק הישראלי מתחרה עליו, וככה אנחנו נהיה הרבה פחות תלויים במחירי היצוא ובקריזות של פוטין, סליחה. אז, אז זה דבר אחד שצריך לטפל בו, וב. צריך לטפל בתחרותיות בשוק הזה. לא יכול להיות שדיברו כל כך הרבה אחרי מתווה הגז על זה שיהיה לנו פה שוק תחרותי. ואז גילינו שאופס, זה פשוט לא כל כך הצליח, אז בואו לא נתקן את הסכם חברת חשמל, כי לא הצלחנו לייצר שוק תחרותי. לא, רגולטורים יתכבדו ויתחילו לעבוד שוב על הסדר שכן ייצר תחרות בשוק הגז. כשהדבר החשוב שצריך לעשות עכשיו מבחינתנו זה לטפל בשותפות במאגר תמר. שותפות מאגר תמר פועלות היום כקרטל ברישיון, הן משווקות את הגז שלהן ביחד. בפטור מרשות ההגבלים העסקיים, מרשות התחרות. רשות התחרות צריכה לבחון את הפטור הזה, ו- ומבחינתנו לבטל אותו, כדי שהם לא יוכלו לפעול כקרטל ברישיון, ויתחרו אחת נגד השנייה.
1: זאת אומרת, המשמעות, למרות שאנחנו קוראים לזה מאגר תמר, יש שם כמה שותפות, נכון. שכל אחת מהן רשאית להוציא גז אל מול אה, אחוז ההשקעה שלה לצורך העניין. אחוז ו- הבעלות. ו- אחוז ו- הבעלות. היא לא, לא ו- עושה
3: את זה, ו- ו- כי כולן היום משווקות את הגז שלהן ביחד. ביחד.
1: הבנו, וכל זה בהיתר של רשות התחרות. נכון. כלומר, לצורך העניין, הסיפור של התחרות פתיר בחתימה על מסמך אחד. זה
3: יותר מורכב מזה, כי שוב, <ש> אם okay. אנחנו נישאר במצב של, של עודף ביקוש בשוק הגז, אז עדיין זה... אבל, אבל צריך לטפל במבנה התחרותי, כי אתה לא יודע מה יקרה למחירים בעולם. ולכן אתה צריך לבנות את שוק הגז כשוק תחרותי, כי הוא שוק, שוק האנרגיה, אנחנו יודעים, בכל העולם הוא אחד השווקים הכי משפיעים על, 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 על עולם המחירים. ולכן... צריך לטפל בו, ג- לא יכול להיות שניתקע שוב בשוק קטנה... לא תחרותי, בוודאי.
1: גם במדינה קטנה כמו ישראל.
3: הרי תחשוב, הגז הזה בסוף מגיע למפעל שמייצר לך את המוצרים. ככל שהוא משלם על אנרגיה, זה לא רק חשמל, אבל נגיד שחשמל זה הכי ברור, ככל שהמפעל משלם על חשמל יותר, זה בסוף מתגלגל גם למחיר המוצר. אז, אז אין מה לעשות, לא יכול להיות שיפעל פה... כל כך הרבה שנים מונופול עוצמתי ושוק לא תחרותי וההסדרים והסד... שעשו לא הביאו את התוצאה הרצויה, אז צריך לטפל בזה.
1: מה הלובי לא עושה בנושא? במילה. אנחנו
3: כרגע מנסים לתקן את, הס... את uh, הסכם חברת החשמל במובן הזה שאנחנו מנסים לשכנע את רשות התחרות לבחון מחדש את פטור 2006 וגם מטפלים בסוגיית היצוא. טיפלנו בוועדת אדירי, התנגדנו לוועדת אדירי, קיבלנו תוצאה טובה כי כרגע אין אישור למאגרים הקיימים להגדלת ייצוא. אנחנו כרגע מנסים גם לטפל בעניין הזה של המחסור דרך uh, מגבלה שנתית וגם אנחנו מטפלים בהסכם חברת חשמל כדי שתהיה פה איזושהי בחינה של אותו קרטל ברישיון שדיברנו עליו.
2: All
0: right.
3: בעקבות הפלישה לאוקראינה, מדינות המערב מעוניינות להיגמל מהתלות בגז הרוסי.
0: מחירי הדלק בעולם מזנקים. זה נכון, בעיקר בגלל המלחמה, רוסיה, אוקראינה... בהחלט יש משבר אנרגיה
2: שבא לידי ביטוי במיוחד מאירופה. ישראל אמרו לנו היא מעצמת גז, אבל בינתיים אנחנו נאלצים לספוג עליות ממחירי החשמל בגלל עליית מחירי הפחם.
0: נכנסנו לתוך משבר אינסופי.
1: במשרד האנרגיה החלו בימים האחרונים לבחון פנייה ראשונית גז.
3: בעצם אני קיבלתי בקשה מנציבת האנרגיה של האיחוד האירופאי לסייע למדינות אירופה.
1: שנות את החלטות ממשלה קיימות שמתייחסות למכסת הייצוא המותרת של גז ישראלי לאירופה, ואני מניח שככל שההתעניינות משם תימשך, גם בירושלים יקבלו החלטות אולי בשבועות הקרובים. <אז> אם נסכם את מה שלמדנו, למדינת ישראל יש כרגע מספיק גז, אבל... זה לא אומר שהוא יישאר כך לאורך זמן אם נתחיל לייצא יותר מדי. וזה עוד לפני שדיברנו על כך שהמחירים גם ככה גבוהים מדי, כי שוק הגז הישראלי פשוט לא תחרותי. אנחנו נעקוב ונתעדכן, ובינתיים... נגיד תודה לאורחים שלנו, מירב ואריאל, וגם לכם, המאזינות והמאזינים שתמיד חוזרים. אני קורא לכם לדבר איתנו, להציע לנו, לספר לנו וללמד אותנו דברים חדשים שאנחנו לא יודעים. אולי יצא מזה פרק חדש, אולי סתם נקשקש. אנחנו זמינים בכל פלטפורמה, אנחנו במייל ובטיקטוק, ותאתגרו אותנו ותמצאו תשובות בהכל. אם אהבתם את הפרק, אז אני כבר לא אתן לכם את הנאום הקבוע, פשוט תדרגו אותנו באפל, בספוטיפיי, בכל אפליקציה שמאפשרת חמישה כוכבים, אימא שלי אומרת שצריך להיות לארג'ים בחיים, אז מה אכפת לכם? חוץ מזה, יש לנו נוהל בין כל מי שאהב את הפרק, ואנחנו משתפים אותו הלאה. חברים, משפחה, והפעם גם ליצואני גז שאנחנו מכירים. ועד אז, יאללה ביי.
0: מילכור 99. הון, שלטון